0: 欢迎来到神篇小课堂，今天我们来说一说《神篇聊斋》第十二回
1: 《聊斋之聂小倩失足女鬼从良记》。说起小倩，嗯，还真的是一个让人熟知而又悲伤的货呢。是哎呀，得,得的人呐、啊，<还>得鬼呢
0: ，是，真是的。嗯。传人说鬼都比说火强啊！不过说到他这个人物，啊，咱就不得不提另外一个男人了。这个男人就是宁
1: 采臣
0: ，没笑出来。还有、哎、呵，真、就是！这个宁采臣和宁小倩啊啊，这个符合古代所有这个传说的条件，就是必须是一个书生加一个美女，嗯，或者说是,是一个女妖啊。那么宁采臣呢？这一定是个书呆子。其实是浙江的已婚人士，那时候已经结婚了。啊、真假的？结婚了。谁跟你说电影、啊、演了？啊，这个这这，蒲蒲松龄先生跟我说。啊啊。然后呢，赴杭州考试，住在金华城外，嗯，一间破落的祠院。嗯、啊，金华城就是那个卖火腿的啊。嗯、在宁采臣入住之前啊，这里头已经有一个叫燕赤霞的人下榻了啊。宁采臣住下之后，哎。又一个年方二八、如花似玉的少女来勾引他，宁采臣严词拒绝。哼，我告诉你，我是正派人士，我不受任何色相所诱惑。<笑>想想也是，一个荒废的寺院跑出一个妙龄女子，换了我，我也不敢接受、啊。你不是啊？话说回来，嗯、换了您，嗯，你也不敢去呀、啊？呃，对呀、啊，这一回事儿嘛，是不是？啊，所以说是里头也必然是利用内情啊。少女见宁采臣不动心啊，拿了一顶金子，倒贴钱呵呵。没事，跟着我老娘有的是钱。不是你那个，呵呵你
1: 下次像这个美女的角色，<笑>我求你让给我好吗？啊好，好、
0: 啊、好、啊啊。这不是美女，这是女鬼，啊，媚色腐蚀不了她，不信金钱也摧毁不了她。但是宁采臣啊，就是不相信天上会掉下金子来呢，让他见到，只会掉下石头把他砸着。我也奇怪了，对不对？他难道不害怕吗？天上掉一馅饼，不是阴谋就是陷阱啊！所以呢，他把这个金子扔到窗外去，哼，这是不义之财，不要玷污我的钱包。从这一点我们看出来，<么>宁采臣是一个家教很严的小朋友，很有底线和原则呀。没错呀，啊，对不对？这老婆管教得好啊，少你没办法揍了。但是呢。但他见到这个宁采臣在美女、金钱两大人间最厉害的武器面前，也是神态自若，大为折服，觉得仔细想想，哦、还是一个非常好的男人。现在物欲横流，这样的好男人到哪里去找呢？第二天，啊，兰溪一个书生，兰溪这样一个地名啊，兰溪、嗯、一个书生呢，带着仆人入住寺院了，那大伙都住寺院了，你说这哪说理去？真是哎。
1: 我们之前说过嘛，啊、说古代的寺院真的也有旅行的这个旅旅社的作用，对啊，是来往的人可以住在
0: 寺院，跟现在不一样。嗯、啊，怪事儿来了，头一天，兰溪书生就死了，第二天，他的仆人也抹脖子了，啊，死因。都是脚底下有个小小的伤口，像是被锥子刺过一样。当时宁采臣扒开了他的脚趾头
1: 缝，仔细的观察着，上面写着四个字：“反清复明”啊！嗯
0: 、啊，那是不可能的
1: ，那不可能的啊！嗯、因为没有到时候呢。哎呀，但是宁采臣仔细的看了看他的脚，哟，这是一双三七的脚
0: ，上面还有脚气呢、啊。嗯、话说，一个男人啊。怎么长了一双这么小的脚？哎呦呵，真是，那就见了鬼了。正在宁采臣啊非常疑惑的时候，少女又来了。<笑>哎呦。那个，你能不能矜持点
1: ？哟<笑>呵呵啊
0: 。少女是这样跟宁采臣说的
1: ：“公子你好，哎，我叫聂小倩，我呢不是个人。嗯”不是，我不是这个意思、啊。嗯，我呢，非人食鬼哦。要我给你翻译吗？啊，不用了
0: 。嗯，
1: 现在被金华一个吸血的妖怪所胁迫，知道什么叫金华的妖怪吗？哎呀，你话还挺多啊。嗯、不是，那我得给你解释啊。那、嗯、解释解释，嗯，公子殊不知，这金华的妖怪是一个非常血腥且暴力的货
0: 。哦。吓死我了！你，有一个武器
1: ，就是你看到的小锥子。
0: 哎呦，快赶上电锯杀人狂了！嗯，装修挺辛苦啊
1: 。他用这个锥子，嗯，刺血，嗯，供他饮用。啊，你看，在你的左手边，这兰溪的主仆就是这样而死
0: 的。哦，你看看，哎，看。哎呀，好了好了好了，了了啊啊，这个宁采臣听完这话之后啊，觉得有点奇怪。嗯，那庄尼这样说，为啥燕赤霞在这住这么这么长时间啊？这金花妖怪就没有吸他的血？难道他的血呈阳性吗？真相并不是这样子。聂小倩跟他说，燕赤霞身怀绝技，金花妖怪也不敢打他的主意，不敢动他呀。嗯，知道、嗯、内情之后，宁采臣说不行，我得跟燕赤霞成为伙计。对不对？没错，让他保护，哎、啊！哎，宁采臣很有生活头脑啊！立马搬到他房间去住去，一求庇护。属于阴间黑势力的金黄妖怪啊，其实就是个四肢发达、头脑简单的人，他简单的鬼啊！他看到宁采臣住进燕赤霞房间，也不想哈中间可能出了啥问题啊，不甘心煮手的鸭子就这样飞了，竟然想到燕赤霞房间里假害宁采臣，结果呢被燕赤霞所杀。啊！重创金华妖怪之后啊，宁采臣啊，死也不考了，带着聂小倩回家了。不用说，宁家上下听说聂小倩不是人而是鬼，又惊又怕。这个时候呢，宁采臣的妻子已经病重，很快就知趣的死掉了。这样
1: 想起来，还真的是无巧不成书呢。尽
0: 管宁妈妈已经知道聂小倩没有害，却不敢接纳她为儿媳妇。那当。这个事情如果放在任何一家人的身上，这个婆婆都不会答应的、哦。抛开世俗偏见不说，儿子和她结婚能不能生娃、传宗接代都是个问题呢？
1: 这样想起来确实是这样子的呢。哎
0: 呀，那么后来好嘞好嘞，可以可以可以。聂<笑>小倩、哦嗯、啊，嗯，看出啊你妈妈的忧虑，没错，她就跟老人说了：“妈妈，哎,哎、啊，你答应了，哎，那行。”那以后我就是您儿媳妇了啊，阿姨，我跟你说，我已经看过宁采臣在阴间的档案了。啊、他无论娶谁为妻，都有三个儿子，这是命中注定。啊,啊，他就娶朱雅为妻，三个儿子。啊，你妈妈知道宁小倩不是说下花。啊，一听说他在阴间居然能看见生四簿，就完全放心把娃交给他了。
1: 这没底线呐！这说
0: 明你妈妈就是图着要孙子，她不管儿子娶了谁。
1: 话说后来这宁采臣真的有三个儿子吗？真
0: 的有三个儿子呀！巧了啊！而且本人高中进士，宁小倩也跟着享受荣华富贵，嗯，是不是？这说明宁小倩作为一个女鬼来来说还是比较旺夫的啊！<笑>对呀、啊，<笑>对不对？对对对！啊，宁小倩，我也是一个选择找老公我非常成功的一个女鬼啊！嗯、要做到这一点啊。必然是信息非常的灵通，嗯，不但知道他前途不可限量，还要知道燕赤霞可以制服金花妖怪
1: 。可是有一个问题非常的奇怪啊！咋了<俩>？宁采臣在阴间的档案，无论怎么样也应该属于机密文件吧？嗯、那么聂小倩是怎么看到
0: 的？哦。这些档案他是通过什么途径看到的？我等升斗小明对其中的内幕也只有想象了。不过聂小倩既然曾经从事娱乐行业，不乏和形形色色的男鬼打交道，其中当然不乏有头有脸的男鬼，跟他吹吹风，透露一些内幕，他因此而消息灵通，这也不奇怪呀。这就是真正胡松林笔
1: 底下的聂小倩的故事。
0: 上楼没梦好了，说完李小倩啊，嗯、大家这周可以稍微换一下啊。没错，妖魔鬼怪太多了。下周一呢，咱们将继续神篇《聊斋》的环节，我们将会说到第十三回
1: 《聊斋之伤三观》，用性命换来的大案。
0: 老去
1: 人茫茫。